0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 29 juin 2023 et c'est notre bulletin numéro 140, bulletin spécial Prigogine. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, chaîne payante, Telegram. Vous procurez un VPN pour pouvoir suivre RT et également anticiper la censure qui aura lieu. Euh, à n'en pas douter, à partir du mois d'août prochain. Donc euh, nous avons un partenariat avec Planète VPN. Vous pouvez prendre la version gratuite ou payante si vous voulez avoir un débit correct. Voilà, vous pouvez également vous procurer Géopolitique Profonde avec lequel nous avons un partenariat et dans lequel d'ailleurs je vais bientôt publier. Donc euh, c'est toujours le numéro du mois de mai. Je n'ai pas encore reçu le numéro du mois de juin. Il y a bien sûr Laurent Ozon sur Intelligence Artificielle, Pierre-Antoine Plaquevent. Frank Pengham avec un article très intéressant sur le rôle des crypto-monnaies. Vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur sur euh, Stratpol. Alors, nous continuons à recevoir pas mal de commentaires sur des gens qui veulent venir en Russie, s'installer, trouver du travail, etc. Stratpol ne fait pas ça. Et en plus, on n'a vraiment pas le temps de s'y consacrer. En revanche, vous pouvez aller voir en description euh, Tomasovitch. Donc, euh, plusieurs fois, je l'ai dit. Lui, c'est son métier, c'est ce qu'il fait. Donc, si vous avez des conseils... Si vous avez euh, envie de migrer en Russie, ce que je comprends tout à fait, c'est pas moi qui vous dirais de pas le faire, contactez-le et il pourra vous aider. Stratpol ne fait pas de relocalisation, mais pas du tout. En description de la vidéo, vous trouverez également le lien auto-éditeur. Hein, pour tous les euh, auteurs qui veulent publier eux-mêmes leurs livres, et bien, nous avons fait une page spéciale qui est libre d'accès pour ces précisément pour ces auteurs. Et également, vous avez un lien pour aller sur le site de ContreCulture pour vous acheter notamment des livres ou tout autre produit. Voilà, mais passons maintenant aux nouvelles économiques. On l'apprend dans The Economist, les États-Unis se dirigent vers un renouveau nucléaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis. Ça inspire deux remarques. La première remarque, c'est également une bonne nouvelle pour la Russie puisque comme on l'avait dit dans notre dernière vidéo, les états unis font un chèque d'un milliard de dollars à la Russie pour se produire, procurer du carburant nucléaire, de l'uranium. Deuxième remarque aussi, c'est que eh bien ça nous montre l'erreur, la faute contre la France qui a été commise par le parti socialiste d'abord de François Hollande, puis par son ministre Emmanuel Macron, puisqu'à à cause de, de ces gens-là, la France a perdu à peu près dix ans par rapport à, au développement de l'énergie nucléaire civile, alors que nous étions un des pays pionniers. Voilà, une fois de plus... Gauche économique de destruction. Puisqu'on parle de destruction économique, je tire votre attention sur des événements importants qui se passent en Allemagne, et notamment la première chose, c'est le discours devant le Bundestag de Alice Weidel, du docteur Alice Weidel, donc, euh, qui a fait un discours très remarqué sur la destruction économique qui, comme par hasard, en Allemagne aussi, a été déclenché par la gauche allemande, donc l'alliance entre les écologistes, de notamment de Mme Baerbrock, ministre des Affaires étrangères, et de Scholz, donc du, du SPD, les, les, les sociodémocrates, donc, qui par toute une série de mesures, bien sûr, renoncer au nucléaire décarboner euh, l'économie, et puis les sanctions contre la Russie. Eh bien, tout ça a provoqué un effondrement de l'industrie allemande. Donc, il y a toute une liste des entreprises allemandes qui sont en train de partir. Mais ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à la France, il y a une véritable opposition à la guerre. Alors, il y a une petite opposition à gauche, dont on a déjà parlé, de l'excellente Madame Wagenknecht, donc de Die Linke, mais a priori, elle va monter un parti parce que Die Linke, il y a un peu à, à boire et à manger. Mais l'opposition en Allemagne, et bien sûr, du côté des nationalistes, de l'alternative für Deutschland. Et puisque eux, depuis le début, et je vous renvoie d'ailleurs à article de mon ami Édouard Husson, qui a fait une très bonne analyse de la position de l'AFD sur le, le conflit en Ukraine, donc l'AFD est contre les sanctions, contre les livraisons d'armes, tout en dénonçant bien sûr l'opération militaire spéciale russe, et bien sûr, on ne veut pas sacrifier l'économie allemande à les gémons américains qui s'appliquent sur la satrapie allemande. L'Allemagne, comme la France, comme l'Italie, sont des satrapies dirigées par des, par des petits tyrans. Donc c'est exactement ce qui se passe. Mais la différence, encore une fois, c'est qu'il y a une véritable opposition conservatrice et nationaliste en Allemagne. Et cela donnait des résultats. Puisque à Sonnenberg, donc à la frontière de la Thuringe et de la Bavière, l'AFD a emporté une élection face en fait, à... Tous les autres partis, donc les soi-disant euh, chrétiens démocrates, les euh, socialistes, donc les sociodémocrates du SPD et les, les écologistes. Donc ça, c'est une excellente nouvelle et ça prouve donc qu'il y a une voie pour un parti anti-guerre en Europe. En tout cas, il y en a une pour un parti anti-guerre en Allemagne. Malheureusement, en France, on l'a déjà dit, cette, ce parti anti-guerre n'existe pas. Le Rassemblement National, on l'a vu récemment avec les dernières déclarations de Jordan Bardella, est un parti pro-guerre, pro-sanction, anti-russe, malgré le fait que Vladimir Poutine a un jour donné de l'importance une personnalité aussi médiocre que Marine Le Pen. Et bien sûr, du côté de l'Italie, on a bah, la Marine Le Pen italienne, Madame euh, Meloni, qui, elle, est vraiment, le, encore une fois, le petit tyran de la satrapie euh, italienne Organisé par Washington. Donc c'est vraiment regrettable. En tout cas, bravo pour les Allemands, bravo pour les nationalistes de l'AFD que j'ai croisés à plusieurs reprises d'ailleurs dans le Donbass, à Donetsk, pour, pour les fêtes de mai ces dernières années. Donc eux ont tout compris, ils ont compris où était l'intérêt supérieur de l'Allemagne. Pour finir sur ce sujet, ajoutons que dans son discours, Alice Weidel revient évidemment sur la destruction par les États-Unis du gazoduc Nord Stream et des conséquences que ça pourrait avoir si le, le transit du gaz par l'Ukraine était abandonné. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Allez voir l'article de Edouard Husson pour avoir une idée générale de la question. Parlons maintenant des questions politico-diplomatiques. Évidemment, le sujet principal, c'est les opérations de Prigogine qui ont commencé en fait le 23, vendredi 23 au soir et qui se sont terminées le samedi 24, en fin, en fin de journée. Donc euh, rappelons en quoi ce, ça a consisté. Le 23, Priogine annonce que l'armée russe a bombardé un camp d'entraînement de Wagner. Donc évidemment, c'est faux, ça ne s'est pas passé. Et le 24, une colonne de Wagner s'empare de l'état-major euh, de l'armée de la, de, de russe à Rostov, tandis qu'une autre partie monte vers Moscou. Tout ça se termine en fait en fin de journée, puisque finalement Prigogine donne l'ordre à ses colonnes de rentrer. Donc qu'est-ce qui s'est passé Pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Telegram, eh j'avais fait un message en fin de matinée en disant que de toute manière ça finirait comme le putsch d'Alger et j'aurais pu développer pour les mêmes raisons. La, la, la première raison, c'est qu'en fait, Prigogine ne voulait pas réellement renverser le. Vladimir Poutine, euh, ni le, le gouvernement russe. Peut-être voulait-il la tête du ministère de la Défense ou euh, du chef d'état-major de l'armée. En tout cas, euh, ses buts politiques étaient aussi euh, vaseux que ceux des quatre généraux du Putsch d'Alger en 1961. Et autre chose, c'est que la population était largement derrière le chef de l'État, c'est-à-dire euh, derrière le général de Gaulle en 1961, et derrière Vladimir Poutine en 2023. Donc, pour ces raisons-là, j'ai annoncé que ça ne durerait pas longtemps. Je ne pensais pas que ça serait réglé aussi vite. Bon, ce qui s'est passé aussi, c'est que ce qui a été décisif, c'est le discours de Vladimir Poutine, de la même manière que le discours de, du général de Gaulle avait été décisif, parce que tout d'un coup, il a dit que ce n'était inacceptable. Et donc, ceux qui espéraient sans doute négocier, euh, attirer l'attention du chef de l'État sur euh, leur euh, leur vision du monde ou leurs problèmes et eh bien ils ont compris que c'était c'était pas possible puisqu'ils ont été qualifiés de traîtres donc il restait comme pour les généraux euh, français comme pour euh, Prigogine, à trouver une voie de sortie et c'est le président biélorusse Lukashenko qui lui a proposé cela dit ça il y a quand même eu il euh, y a quand même eu des pertes puisque plusieurs hélicoptères et, et de mémoire un avion militaire ont ont été abattus il y a eu huit euh, Pilote, je crois, aux membres d'équipage qui sont morts donc euh, ça laissera un goût amer dans la, dans, dans la bouche des Russes. Et effectivement, ça c'est quelque chose d'inévitable. C'est pour ça que moi je ne crois pas du tout à une opération organisée. Ce qu'on a abusivement d'ailleurs qualifié de Meskirovka, c'est pas du tout ça une Meskirovka. Euh, je pense que c'était quelque chose que la Russie aurait tout à fait éviter, d'autant plus qu'elle n'en avait pas besoin dans la mesure où les résultats de l'offensive ukrainienne sur le front sont une véritable catastrophe pour, pour l'OTAN. Donc euh, la Russie n'avait absolument pas besoin de ça, la Russie n'a pas besoin de changer son ministère de la Défense, la Russie n'a pas besoin de changer son chef d'état-major, les résultats sont là encore une fois, donc il euh, n'y a pas de, ça n'a pas, de, à mon avis, ça n'a pas du tout été planifié. Qu'est-ce que voulait Prigogine En fait, Prigogine ne voulait ne pas obéir à l'injonction qui avait été faite il y a plusieurs mois par le ministère de la Défense d'intégrer les sociétés militaires privées qui agissent sur le territoire russe, désormais, hein, Donc dans le Donbass, dans, à Kherson, à Zapparogé, etc. Le ministère de la Défense a donné l'ordre, il y a quelques mois, d'intégrer les, les, les unités dans l'armée russe. Parce qu'un État normal ne peut pas se permettre d'avoir des euh, sociétés militaires privées. Ça date d'une autre époque. Et donc les soldats, comme l'avait dit Poutine, étaient censés signer un contrat avec euh, l'armée euh, russe. Évidemment, pour Prigogine, c'était une perte sèche. On a appris depuis par Vladimir Poutine que Wagner a été financé en 2022 à hauteur d'un milliard de dollars. 86 milliards de roubles. Donc c'est quelque chose d'important. Et surtout, eh bien en fait, c'était quand même euh, sa réussite. Il n'a pas voulu l'abandonner au ministère de la Défense. Le problème, c'est que c'est le ministère de la Défense qui paye. Et à partir du moment où Wagner a quitté, a libéré Warkhmout, euh, Artemiovsk, et s'est mis dans les camps en retrait. Eh bien, euh, Prigogine a perdu euh, toute son influence. Il a perdu son influence parce qu'il a continué à délirer sur l'absence de munitions, etc., etc. Euh, même si il était en ça le porte-voix d'une certaine partie euh, des Russes qui pensent que ça va pas assez vite, encore une fois. Et d'ailleurs, moi d'ailleurs, j'avais cessé de suivre euh, va, euh, Prigogine déjà depuis trois, euh, quatre semaines parce que il racontait vraiment n'importe quoi. Et surtout, il avait un problème, c'est qu'en en fait, l'armée russe euh, se battait extrêmement efficacement sur toute la ligne de front contre l'offensive ukrainienne et que, donc, l'idée que voulait donner Prigogine, qu'il n'y avait que Wagner qui savait se battre, effectivement, était démentie par les faits. Donc, Prigogine s'est radicalisé. En plus, son unité Wagner, donc, devait, euh, reprendre les combats, euh, à la mi-août. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui va, ce qui va se passer. Ce qui fait que là, il les avait sous la main pour essayer de tenter, ben, en fait, ce qu'il a tenté. Je pense qu'il euh, a perdu euh, le lien avec la réalité, il a surestimé son influence au sein de la population russe, Et effectivement, il était le porte-voix comme l'a été une époque Ramzan Kadyrov, de ceux qui trouvaient que c'était mal fait, mal organisé, que ça n'allait pas assez vite, mais malgré tout, la population russe est derrière Vladimir Poutine et c'est ce qui a révélé ce ce court épisode c'est que Vladimir Vladimir Poutine et le peuple russe sont ont un lien particulier qu'on a qu'on a vu apparaître notamment en 2012 en 2012 lorsque Vladimir Poutine est redevenu président après euh, après Dimitri Medvedev. Il y a vraiment un lien particulier qui est presque impérial hein, de ce lien entre le, le, le père du peuple et le et le peuple russe. Et ça, visiblement, Prigogine ne l'a pas vu parce qu'il il était sur une autre planète. Cela dit, il n'est pas le seul à, à, à ne pas l'avoir vu. On a eu tous euh, les gamelins de plateau. Alors le gamelin, là, c'est euh, encore une fois... bon. Mais il est tellement génial, c'est Dourakovlev qui nous a encore fait une espèce de, des espèces de déclarations hallucinatoires. Enfin, c'était vraiment... Euh, c'était tout simplement débile. Ce qu'il disait était débile. Et surtout, ça traduisait une profonde méconnaissance de la Russie, de la société russe, de ce qu'elle était prête à accepter. Par exemple, un des indicateurs que j'attends, c'est ce soir, s'il y a une dégelée de missiles, comme il y a eu hier, 51 missiles, s'il si continue à tirer, en fait... S'il continue à tirer, c'est peut-être parce que ça dure trois jours, la planification, donc on n'a pas reçu d'ordre, donc on tire ce qui était prévu. Si ça ne tire pas, ça veut dire que tout le système a gélifié. Le, le, le système est saisi des froids, si plus personne ne donne d'ordre. Il y a beaucoup moins de défense sur le front, parce que pour envoyer des camions de munitions quelque part, il faut qu'on sache où on va envoyer les camions de munitions. Quand le système de commandement est sans dessus-dessous, ben, les camionneurs ils n'y vont pas, parce qu'ils ne savent pas où aller. Voilà. Euh... Il faut en plus bien rajouter que pour les Russes, ça a rappelé des mauvais souvenirs parce que la, la Russie des années 90, est la Russie qui s'est affaissée à ce moment-là, ça a été en raison de deux tentatives de putsch qui, eux aussi, ont raté. La première tentative, c'était celle de 1991 où une, où une membre de, des élites soviétiques derrière le, le chef du KGB ont voulu faire un coup d'État contre Gorbatchev, coup d'État qui s'est immédiatement arrêté mais qui a en fait précipité la dissolution de l'URSS avec toutes les conséquences euh, intérieures et géopolitiques que ça a eu. Le putsch de 1993 où on a vu euh, les chars euh, russes tirer sur euh, le bâtiment, la Maison Blanche qui était à l'époque le bâtiment du Parlement, du Parlement euh, russe. Donc tout ça, ça rappelle de l'instabilité et donc évidemment que c'était pas un coup organisé, un coup génial organisé par euh, le Kremlin et Vladimir Poutine parce que, encore une fois, quoi qu'il arrive, il restera un goût amer parce que des, des pilotes euh, euh, russes sont morts, et parce que ça a rappelé, encore une fois, les mauvais souvenirs de ces putsch, de ces putsch manqués. Je peux même dire de ce que je vois dans la population russe, euh, les gens avec qui j'en ai parlé, il y a une certaine haine maintenant vis-à-vis -vis de Prigogine. Donc je pense qu'il sera, il sera mieux en Biélorussie. La, la, la Russie n'exécutera ne, pas euh, euh, Prigogine alors qu'il a trouvé refuge dans un pays allié, il n'y aura pas non plus une annexe de Wagner qui va être créée en Biélorussie. Ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi Parce que, eh bien, Loukachenko est quelqu'un de prudent et il a bien compris qu'avoir Prigogine avec des soldats autour de lui dans son pays, c'était pas une bonne chose. En revanche, il a dit que ce serait avec plaisir qu'il utiliserait l'expérience en combat des de certains Wagnerites qui voudraient venir en Biélorussie pour, eh bien, aguerrir son armée. Et donc, voilà un peu où on en est. Voilà les, les, les conséquences la Russie et Vladimir Poutine s'en sortent très bien, contrairement à ce qu'on raconte dans les médias de grand chemin et la presse gauchiste, Vladimir Poutine en sort renforcé à l'intérieur parce que ça a montré que eh bien, finalement, euh, rien d'illégal ne pourrait nuire à son pouvoir, donc tous les fantasmes Polono, euh, Balto, Ukraino, occidental, euh, euh, occidentaux, euh, d'espérer que le, le, le pays pourrait s'écrouler de l'intérieur parce qu'on aurait envoyé un Lénine faire comme Ludendorff et Hindenburg l'avaient fait. Euh, tout ça, tout ça s'effondre complètement. Vladimir Poutine ne sera pas déstabilisé. Il devrait se présenter, je pense, en 2024 et être réélu largement. Et dans la mesure où il a un soutien populaire total. Évidemment que son pouvoir est consolidé. En revanche, effectivement, sur la scène extérieure, ça, ça fait vraiment mauvais genre. Mais là aussi, bon, d'ici quelques semaines, on parlera d'autre chose et surtout, on parlera de ce qui se passe sur le front. Et pour l'instant, on va le voir sur la carte militaire. C'est une un véritable un véritable massacre que subit l'armée otanoo qui vienne. Je faisais allusion donc à 1917 et une fois de plus, Vladimir Poutine a comparé donc euh, les entre guillemets euh, putschistes, les prigoginistes, hein, euh, aux bolcheviques, qui, euh, à cause de qui eh bien euh, la Russie n'a pas fait partie du camp des vainqueurs en 1918, alors qu'elle avait largement contribué à la victoire des Alliés. Donc ça c'est une chose. Encore une fois, euh, j'avais plusieurs fois cité que Vladimir Poutine, à mon avis, est un anti-bolchevique primaire, il les considère comme des traîtres, et il avait, à une époque également, on avait euh, euh, sous-titré sa déclaration, comparer les gauchistes russes, les libéraux, mais aux bolcheviques qui faisait la révolution sur l'arrière, tandis que l'armée russe, avec ses officiers, se battait contre l'adversaire sur le front. Voilà, donc ça, les, les choses de ce côté-là ont été assez claires. Euh, quelles conséquences ça a euh, du point de vue intérieur À mon avis, on ne changera pas de ministre de la Défense. D'ailleurs, on a montré euh, une vidéo de Shoigu se rendant sur le front, alors qu'il avait été tourné, je crois, la, le vendredi. Le fait que cette vidéo soit publiée démontre que la relation entre Shoigu et Vladimir Poutine est toujours bonne. Il n'y a pas de raison, à mon avis, alors bon, je ne suis pas au courant de tout, mais de changer de ministre de la Défense quand on voit le résultat qui est là, la, la, la production efficace du complexe militaro-industriel. Et surtout, Shoigu a une réputation d'honnêteté depuis les années 90. À l'époque de Yeltsin, le seul ministère qui fonctionnait correctement, c'était le ministère des situations d'urgence, qui est dirigé à l'époque euh, euh, Shoigu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Poutine euh, l'a pris pour, pour remplacer Serdoukov, qui, qui lui, euh, dont l'honnêteté, donc l'ancien ministre... De, de, de la défense, qui, dont l'honnêteté a été plusieurs fois mise en cause. Et quant à Gerasimov, bah, il y a juste à regarder ce qui se passe sur la ligne de front. L'opération de Gerasimov a permis à l'armée russe, encore une fois, à un contre-trois de s'emparer de plus de 100 000 km² du territoire ukrainien. Et aujourd'hui, il a mis en place tout un système de défense sur lequel s'écrase littéralement l'armée de l'OTAN. Donc, il y a aussi, là, ce serait complètement absurde de changer le chef d'état-major alors que la Russie est en train, de chaque jour, de montrer qu'elle est capable de détruire l'armée de l'OTAN, je dirais, sans grande difficulté, euh, en tout cas jusqu'à maintenant. Les conséquences du point de vue, je dirais, euh, technique, c'est que la garde nationale russe, donc la garde nationale russe, un hein, c'est 300 000 hommes, c'est une espèce de gendarmerie. Qui jusque-là n'avait que au maximum des véhicules de transport blindés, hein, comme des BTR, mais pas de véhicules de combat ni d'infanterie, ni bien sûr des chars lourds. Et là, eh bien, la, la garde nationale va en être dotée. Mais à mon avis, c'est moins pour euh, empêcher une nouvelle euh, tentative entre guillemets de putsch, euh, parce que même dans la mesure où Prigogine a échoué, on ne voit pas qui pourrait euh, retenter euh, retenter sa chance. Mais c'est plutôt pour s'opposer efficacement sans avoir à déployer l'armée russe aux incursions dans la région de Belgorod, dans la région de Kursk, des éléments de l'armée ukrainienne qui cherchent à faire à la fois des opérations TikTok et à déstabiliser à la, à la frontière russe. Voilà les conséquences que ça a. Et puis la conséquence finale, eh bien, c'est que Wagner, en tant que compagnie militaire privée en Russie, n'existe plus. Les matériels lourds ont été reversés à l'armée russe. Et euh, j'espère que le nom Wagner sera gardé, dans l'unité qui sera intégrée, parce que, évidemment, pour les Russes, les Wagnerites sont des héros. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a rappelé dans son adresse au peuple russe, mais voilà un peu voilà un peu où on en est. On peut souligner au passage le rôle extrêmement important qu'a joué Lukashenko. Donc, Lukashenko a proposé une porte de sortie à Prigogine, qu'il a accepté, et ça a été l'occasion pour lui de faire quelques déclarations, donc, sur lesquels à mon avis il faut revenir il a dit euh, trois choses extrêmement importantes la, bon, la première chose c'est que euh, évidemment l'expérience de Wagner pourrait être utilisée pour euh, améliorer l'armée biélorusse mais il a surtout dit que euh, finalement le, le peuple russe au sens large euh, s'étendait de le territoire du peuple russe au sens large s'étendait de Brest à Vladivostok donc ça c'est tradition euh, impériale bien entendu et que l'armée euh, biélorusse le cas échéant aurait été prête à venir euh, à l'aide de l'état russe. Donc, une fois de plus, cette union russie-biélorussie est en train de plus en plus de se consolider et la tentative de Maïdan qui avait eu lieu en 2020 s'avère être un échec cinglant en Biélorussie. La mauvaise nouvelle, évidemment, donc pour nos gamelins de plateau, c'est que, bah, il n'y aura pas de, de coup d'état, il n'y aura pas de putsch, il n'y aura pas de révolution euh, en Russie. Ce qui est incroyable encore, c'est cette profonde méconnaissance. Donc, des gamelins, des journalistes, connaissent rien à la Russie, connaissent rien à la société. Vous ne rien à ce lien, encore une fois, spécifique entre Vladimir Poutine et euh, la population. Alors, ça a été euh, l'énorme douche froide. Ça a aussi été la douche froide pour les polonos baltos euh, qui et vient Pourquoi bah Parce qu'ils vivent tous dans le mythe de 1917. Encore une fois, la, la Pologne a pu recouvrer euh, son indépendance en 1918 à cause de la défaite allemande, à cause de la défaite autrichienne et à cause de la défaite, euh, de la défaite euh, enfin plutôt de la révolution bolchevique, euh, de la même manière que les Pays-Baltes ont pu accéder euh, à euh, une existence nationale. Ça a été possible, non pas par la défaite de l'armée russe sur le champ de bataille, mais par, euh, encore une fois, l'écroulement de la Russie de l'intérieur. Donc euh, c'était en gros ce sur quoi comptaient les, euh, les Occidentaux et euh, les, les Polonobaltes, et ainsi que les vient et ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas parce que, encore une fois, pour arriver à la révolution de 1917, il a fallu une guerre mondiale, un million et demi de morts, la gabegie complète de l'État impérial qui était sur le déclin, et puis cette première république russe de Kerensky qui était une véritable catastrophe. Donc, grosse déception, et je pense que ça va être aussi une des raisons pour laquelle on entend parler maintenant dans la presse occidentale de négociations qui pourraient démarrer cet été... Donc l'absence de perspective d'effondrement de l'intérieur de la Russie, l'échec des sanctions économiques, l'échec de l'offensive ukrainienne pourrait amener effectivement à des débuts de né négociations peut-être secrètes dans la deuxième moitié de l'année 2023. Un peu d'armement maintenant, d'après le ministère de la Défense russe, pour la première fois, le drone lourd Achotnik S-70, dont on avait parlé dans notre vidéo sur la, la guerre des drones il y a déjà un peu plus de deux ans. Là, encore une fois, la vidéo n'a pas trop vieilli. On, on parle effectivement de l'Akhotnik, hein, ça veut dire le chasseur. Donc c'est un drone lourd qui fait 20 tonnes, qui travaille normalement avec un, en, en de pair avec un, un avion euh, de chasse euh, habité et donc a été utilisé pour des frappes dans le nord de l'Ukraine, du côté de la région de Soumy. Donc voilà, la Russie, petit à petit, est en train de développer euh, de développer ses, euh, ses programmes. Hein. La, la France aussi, d'assaut a un, un, projet, un projet équivalent. Les États-Unis, les Chinois ont des projets équivalents. Mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'un drone lourd comme ça est déployé euh, dans une opération militaire réelle. Aéronautique toujours, puisque la France a effectué son premier essai deux planeurs hypersoniques, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'est quand même pas trop largué sur ces technologies, malgré l'effondrement des budgets de la défense. Donc euh, le, bah, Maintenant on est loin encore de ce que font les Russes, hein. le planeur a atteint Mach Mac 5, je crois a dépassé Mach 5, quand les Russes ont déjà un planeur opérationnel qui vole à Mach 27, sans compter les missiles de croisière qui, qui atteignent Mach Mac 10 comme le Kinjal. Mais cela dit, ça veut dire qu'on maîtrise encore, on est capable de, de, de développer cette technologie. Évidemment, me, me direz-vous, qu'est-ce que ce genre de technologie peut faire entre les mains de, de fanatiques comme ceux que produit la gauche française depuis 230 ans Ça, c'est la question. Ce serait pas mal qu'un irresponsable comme Emmanuel Macron ne soit pas aux commandes lorsque la France sera dotée de, de ce genre d'armement. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut évidemment continuer à développer cet armement, à développer notre ingénierie, notre recherche scientifique. Donc, félicitations à tous ces ingénieurs français, ces scientifiques qui sont parvenus à cette belle réussite. Dernier point sur l'armement, la démilitarisation de l'OTAN, donc qui continue, puisque après les pertes effroyables de l'armée otano face à l'armée russe, eh bien, les états unis ont de nouveau annoncé une livraison, je crois que maintenant c'est tous les 15 jours, de 500 millions de dollars d'aide, Donc énormément, beaucoup de munitions, hein, puisque maintenant les, les, la plupart des munitions qui sont tirées par l'armée autonome qui viennent, ce sont des munitions de l'OTAN. Et puis il faut bien remplacer euh, les Bradley qui ont été détruits. Donc il y a du Bradley, il y a du Javelin, des armes légères, euh, des, et euh, également des, des, des munitions pour les HIMARS et pour les Patriotes. Hein. munitions pour les patriotes je crois que c'est 2 millions de dollars le tir donc, euh, donc voilà. Donc c'est important parce que plus l'OTAN va investir dans la guerre en Ukraine, plus la défaite de l'Ukraine sera en fait celle de l'OTAN. Et comme l'OTAN est une structure militaro-politique, on peut espérer que sa défaite militaire entraîne un bouleversement politique. C'est vraiment ce qu'on peut espérer. Encore une fois, c'est aux Français de sauver la France, mais les Russes pourraient peut-être nous donner un petit coup de pouce en... en vraiment. En, en détruisant, en éclatant cette euh, alliance maléfique euh, et agressive qui est l'OTAN. Donc, euh, en tout cas, bonne nouvelle, la démilitarisation de l'OTAN continue. Quelques considérations militaires avant de passer à la carte des opérations militaires elles-mêmes. La première considération, c'est que comme vous l'avez vu, j'ai utilisé dans la vignette de cette vidéo euh, un, une, une fausse couverture en fait du magazine allemand Handelsblatt, donc, euh, qui, qui s'intitule... Euh, ce n'est pas une offensive, mais un crash test sanglant. Alors la couverture est fausse, j'ai vérifié. Euh, Handelsblatt n'a pas euh, euh, produit une telle euh, couverture. Cela dit, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, une bonne manière de définir ce, ce à quoi ressemble l'offensive Othano-Kievienne au, euh, le c'est-à-dire le 29 juin 2023. Je ne dis rien euh, sur l'avenir, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment ça. L'armée euh, otanienne s'écrase. Euh, littéralement sur le mur de la défense russe, sur la supériorité de la puissance de feu russe, sur l'aviation russe, sur la, la capacité aérienne. Et d'ailleurs, je reviens rapidement sur ce, que, ce qui s'est passé avec Prigogine. Plusieurs observateurs russes ont noté que depuis le début de l'offensive otanienne, donc le 4 juin dernier, ils n'ont pas réussi à abattre un seul aéronef russe, ni hélicoptère, ni avion. Et c'est finalement la, les, les colonnes de Prigogine qui ont abattu... Euh, 4 ou 5 hélicoptères je crois et un avion donc euh, ce qui rend la chose encore plus euh, amère euh, encore une fois donc euh, pour l'instant sur l'offensive Otano-Kievienne on en est là c'est un échec complet d'ailleurs la ligne de front ne bouge quasiment pas euh, vous allez voir la carte des opérations militaires euh, sera assez vite euh, décrite toujours aucune nouvelle de Zalougené. donc comme je vous l'ai dit je suis son canal Telegram alors on nous a montré une vidéo où bien sûr comme d'habitude il ne parle pas où tout est flou, tout est brouillé, on ne sait pas quand ça a été tourné. Donc visiblement, il lui arrivait quelque chose. Alors emprisonné ou assassiné par Zelensky, qui envoie en lui un opposant, ou alors euh, détecté par les Russes et détruit ou blessé gravement par les Russes. Euh, on ne sait pas trop, en tout, en tout état de cause. Euh, pour l'instant, aucune nouvelle réelle en fait du chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Ce qui, comme vous le voyez d'ailleurs sur le terrain, ne change rien, parce que l'armée ukrainienne n'a jamais été commandée par Zaloujné, mais elle est commandée par l'OTAN depuis le début de l'opération spéciale. Dernière euh, considération, de nouveau un article dans The Times sur euh, la solution coréenne. Donc Là, c'est clair maintenant, euh, on en a déjà parlé, la solution coréenne et la solution de l'Allemagne de l'Ouest est à mon avis euh, le, ce que va essayer de tenter l'administration le, le, américaine. C'est-à-dire euh, geler le conflit là où il est, c'est-à-dire sur la ligne de front telle qu'il est là, et faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN de la même manière que l'Allemagne était, euh, était rentrée dans l'OTAN, l'Allemagne de l'Ouest, en 1949, lorsque l'Alliance a été créée. Bon, évidemment, les Russes, ça l'intérêt l'intéresse surtout pas de, de, de geler le, le conflit. Ça permettrait de sauver la face euh, de, de Zelensky. Mais là, encore une fois, c'est mon avis, c'est plutôt un vœu un vœu pieux des Occidentaux. Et ça ne se passera pas comme ça. En tout cas, visiblement, c'est vraiment ce qui est souhaité euh, par, euh, par l'administration américaine. À suivre donc. Mais passons maintenant à la carte militaire. Donc il ne s'est pas passé grand chose sur le front. On le voit, de, de, toujours euh, l'essentiel de l'effort Otano-Kievien porte sur le front de Zaporogé et également sur le front du sud de, de, du Donbass, euh, du côté euh, d'Ougledar. Les Russes continuent à pousser, mais il n'y a pas vraiment d'avancée du côté de Marinka, du côté d'Avdiivka. Également, il y a des progrès sur le front nord, donc euh, de, de, pour essayer d'encercler Séversk, pour essayer d'approcher de, de Kupiansk, mais là aussi, je ne vais pas changer la ligne parce que euh, ce n'est pas suffisamment euh, significatif. On note tout de même, je dirais, l'événement militaire de la semaine, c'est l'offensive Tiktok Tok euh, Otano-Kievienne sur le pont d'Antonovka. Donc euh, comme je l'avais dit, c'est quasiment impossible pour aucune des deux armées de franchir le Dnieper, parce qu'il eh faut des, du matériel, il faut être capable de, de faire une tête de pont avec des blindés, d'alimenter les blindés en munitions. Encore une fois, c'est pour ça que les Russes ont quitté Kherson, parce que c'était trop compliqué. Et là, les Kieviens pour, euh, je ne pensais même pas pour faire diversion, parce qu'ils savent très bien que les Russes ne croiront jamais que l'OTAN décide de, de franchir le Dnieper, mais plutôt, je pense, pour la population soumise encore euh, au régime de Kiev et également pour euh, les, bien sûr les, les médias de grand chemin, les, toute la presse gauchiste française, il faut leur les alimenter en une euh, en des victoires potentielles, des prises de contrôle, etc., etc. Donc euh, pour ça, une fois de plus, eh bien l'OTAN a sacrifié plusieurs dizaines, même euh, une centaine de soldats ukrainiens euh, pour une pour une, une opération qui bien sûr n'avait aucun avenir et que euh, les Russes ont laissé tranquillement s'installer avant de les détruire euh, par euh, par leur supériorité de leur puissance de feu. Dernier point important également, c'est la frappe sur Kramatorsk. Et là, encore une fois, j'avais souligné à quel point le renseignement russe a fait de gros progrès, à la fois par les satellites, à la fois par, le, sans doute, l'espionnage, le renseignement et le renseignement militaire. Donc ça a permis, sans peut-être de liquider le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Zalojnay, le chef du renseignement militaire, Bodanov, est là, et de, de, de frapper des, des grands dépôts de munitions comme celui de Kremnitsky. Et là, ça a permis de taper dans la ville de Kramatorsk, hein, sur, euh, en fait, euh, bien, un attroupement dans un, un restaurant régulièrement utilisé par euh, les cadres de l'armée ukrainienne et les mercenaires anglo-saxons, américains, qui s'y rendait régulièrement. Donc ça, ça veut dire que, que l'opération était extrêmement bien organisée. Et ça a fait mal, ça a fait mal, évidemment. Et c'est d'autant plus symbolique que le soulèvement du Donbass contre, la, contre le Maïdan, hein, contre le, la, cette, ce coup d'État organisé par l'OTAN, a commencé à Slavyansk et Kramatorsk. Et que ces deux villes-là seront les prochaines sur la liste pour la libération du Donbass. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous aider. N'hésitez pas à vous abonner à Géopolitique Profonde et à faire un commentaire et à vous abonner à nos réseaux sociaux. C'est pas normal que vous ne soyez pas abonné sur Odyssée, sur Telegram, sur Twitter. Voilà, je compte sur vous. À bientôt pour le bulletin 141. Courage, on les aura.